0: 从年初河南春晚唐宫夜宴开始，唐俑小姐姐们的经验一舞，舞出了今年最出圈的复古女团；到《清明奇妙游》里的书生跳舞，然后是洛神、飞天、金刚，再到中秋篇当中高僧跳舞、武僧跳舞，还有白鹤起舞，连毛笔字都舞了起来。河南卫视真的是一次又一次的惊艳到了大家。意境之美，格局之大，视野之开阔，都让人肃然起敬。可见，河南真的是一个有文化底蕴的地方。所以在今天的 FM 轻奢时光，听着声音去旅行当中，让我们一起再次走进河南。首先来关注到的是洛阳龙门石窟。在今天的内容当中，我们来了解龙门石窟的历史。出去玩呀，有些地方是不得不了解它的历史的，因为如果你不了解历史，比如说像龙门石窟这个地方，你看到的就永远都是石头和佛像，很难了解在这些石窟艺术当中究竟我们看的是什么。那我觉得历史应该是基础。龙门石窟是位于河南省的洛阳市。是世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库，被联合国教科文组织是评为了中国石刻艺术的最高峰，位居中国各大石窟之首，现为世界文化遗产、全国的重点文物保护单位，同时还是国家的5 A 级旅游景区。龙门由大禹治水中所开凿，鱼跃龙门的传说也发生在此处。其石窟则始早于北魏孝文帝年间，盛于唐，终于清末，经历了十多个朝代陆续营造，长达 1,400 余年，是世界上营造时间最长的石窟。建造时采用了大量的彩绘，不过现在啊都已经褪色了。密布于伊水东西两山的峭壁之上，南北长达一公里。现存洞窟和像龛 2,345 个，造像11万余尊，于莫高窟、云冈石窟并称中国的三大石窟。后来呢，又加上了麦积山石窟，称四大石窟。龙门石窟的造像多为皇家贵族所建，是世界上绝无仅有的皇家石窟。武则天根据自己的容颜仪态雕刻了卢舍那大佛。以及在洛阳皇宫紫微城建天堂的消息传入日本之后，圣武天堂发愿震意奉造，在奈良建东大寺。另有孝文帝为冯太后凿古阳洞，兰陵王孙于万佛洞造像，李泰为长孙皇后造宾阳南洞，韦贵妃凿净善寺，高力士为唐玄宗造无量寿佛等。光是听听刚才我们上面的这些名号，就已经觉得龙门石窟是十分的了不起了。而同时，龙门石窟使石窟艺术呈现出了中国化的趋势，是中国石窟艺术的里程碑。同时，又经历了天竺、新罗、吐火罗康国等国家的营造，发现有欧洲的纹样，还有古希腊的石柱等等。堪称全世界国际化水平最高的石窟。简单来讲，龙门石窟是经历了四个历史阶段的。那么第一个阶段就是禹凿龙门，大禹开凿的龙门山就是现在龙门石窟所在。《水经注》当中记载：“昔大禹说龙门以通水，两山相对，望之若阙，依水立其间。”故谓之伊阙。简单来讲，就是在大禹凿开龙门之前，龙门山是一个相连的整体，不分东西两山。伊水呢，在龙门山之南聚集，受阻于此山，无法向北流出，形成了一片汪洋，时常洪水泛滥。因此，大禹凿开了龙门山之后，使龙门山分为了东西两半，伊水便是从。以两山中间向北流出，龙门山可作东西两山的统称。在其被伊河分为了两半之后，其东山与武则天建香山寺，而后专称香山；而西山则继续称为叫做龙门山。那么大禹治水的这个故事，相信大家都知道，我们就不多讲了。我们来关注龙门石窟的第二个历史时期，叫做。鱼跃龙门，也就是鲤鱼跳龙门。鲤鱼跳龙门的故事其实就是发生在龙门石窟的。李白《赠崔侍玉当中是这样说：“黄河三尺里，本在梦金居。点额不成龙，归来伴繁鱼。”经常读古诗文的朋友们一定都知道诗中的梦金。就是指的现在的洛阳的下辖县，北临黄河。相传呀，大雨辟伊阙以后，水流湍急，游西于孟津。黄河中的鲤鱼顺着洛水和伊水逆行而上，当游到伊阙的龙门时，波浪滔天，纷纷跳跃，想着要翻过去。跳过者为龙，跳不过者额头上便多出了一道黑疤。所以呢，我们才在刚才李白的诗句当中听到“黄河三尺里，本在梦金居，点额不成龙，归来伴繁鱼。”好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来一起了解到的是龙门石窟，去到石窟。如果你不了解历史的话，那么你看的一堆都是佛像，一堆都是石头。所以，如果要是想去龙门石窟去观赏的话，那么我觉得必先要了解它的历史。所以在今天的听着声音去旅行当中，我们来了解到的就是龙门石窟的历史。我们说了，龙门石窟造像多为皇家的贵族所建，是世界上绝无仅有的皇家石窟。了解了大禹凿龙门之后，那么我们又了解了鲤鱼跳龙门的故事。那么接下来，我们就来说一说第三个时期，叫做伊阙之战。在龙门伊阙的石窟开凿之前，曾爆发过一场伊阙之战。周赧王二十二年，也就是公元前二百九十三年。大将白起率秦军在伊阙龙门大破魏韩24万联军，彻底扫平秦军东进之路。这也可以叫做是白起的成名之战。战争当中呢，秦将白起针对韩魏两军互相的去观望，不愿当先出击的弱点，以少量兵力钳至联军的主力韩军，以主力猛攻软弱的魏军。魏军无备，仓促应战。炫技惨败，韩军阵设且翼测暴露，遭秦军夹击溃败而逃。白起乘胜追击，全歼韩魏联军二十四万人，攻占了伊阙。最后，魏韩两国割地求和。战后，韩国精锐损失殆尽，秦国则以不可抗拒之势向中原扩展。所以呢，这就是我们在节目当中来跟大家说到的龙门石窟经历的第三个阶段，叫做伊阙之战。那么，我们来说说第四个阶段，叫做开凿石窟。过去认为龙门地区的石窟的营造自北魏至宋，实不其然。龙门地区的石窟其实是始凿于北魏，盛于唐，最后终于清末的，经历了北魏、东魏。西魏、北齐、隋、唐、五代、宋、明、清等十多个朝代陆续营造，长达了一千四百余年，是世界上营造时间最长的石窟。在龙门的所有的石窟当中，北魏洞窟约占到了百分之三十，唐代占百分之六十，而其余朝代仅占百分之十左右。北魏。代表洞窟有古阳洞、宾阳中洞，还有莲花洞等。东、西魏的造像大多是以北魏洞窟壁面上去补刻小龛，龛形无大变化，龛式呢也是趋于简化。北齐药方洞中五尊佛像都是北齐造像的特征。隋唐五代代表洞窟就是大罗舍那佛龛、净善寺万佛洞等等。而这些地方就是龙门石窟造像的鼎盛时期。宋代分布有十字卷碑，还有龙门铭碑。清代，乾隆皇帝一七五零年游幸龙门，在龙门香山寺留下御碑亭。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，我们来了解到的是龙门石窟的历史。简单的介绍了龙门石窟经历的四个历史的阶段，才有了我们现在所看到的龙门石窟。那不知道这一期的节目对你有没有什么样的帮助呢？如果觉得这一期的节目还不错的话，那就欢迎你的转发，因为你的转发分享是对节目的最大的支持。没有关注的小伙伴可以来点点关注，点点订阅。那么我们在下一期的节目当中来跟大家介绍到的是龙门石窟那些值得打卡的石窟究竟有哪些？我们应该怎么逛才是最合适的？好了，看看时间，那么今天的节目就跟大家来聊到这儿吧，我们下一期不见不散。